0: Da sind wir wieder in Folge 3 unserer Sonderedition im Wir-Zusammen-Podcast. Wir Wir sprechen mit Volker Eisele, Leiter Bankenvertrieb der Bayerischen, über das Thema Kulturwandel in Bankhäusern und freue mich ganz besonders auf unsere heutige Folge. Hallo. Hallo Herr Dr. Nemski. Ja, wir hatten schon zwei sehr spannende Folgen ähm, aufgezeichnet. Die eine beschäftigte sich mit der Kundenperspektive. Die Folge 2 hat die Perspektive Mitarbeiter und Entscheider zum Thema gehabt und heute wollen wir sprechen über die Rahmenbedingungen, die heute Bankhäuser ja, einige Rahmenbedingungen, die Megatrends würde ich jetzt mal sagen, die Banken und Institute heute treiben, nämlich das Thema Niedrigzins und Regulatorik. Die Niedrigzinsphase, die scheint ja insbesondere jetzt so in Corona-Zeiten auf viele Jahre zementiert, Zinsprodukte sind unattraktiv geworden, zugleich werden. Kreditprodukte auch oft gefühlt verramscht, das Girokonto darf oder sollte besser gar kein Geld kosten und auch die früher so erfolgreichen Mehrwertprogramme, das war mhm. so in den 90er Jahren ja so ein Megathema, sind inzwischen auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, selten genutzte Ladenhüter und holen auch nicht mehr jeden Kunden hintermufen mhm. hervor. Macht es bei einem solchen Sortiment eigentlich noch Freude, als Banker morgens aufzustehen und zur Arbeit zu fahren? Ja, also... Ich bin ja jetzt kein Bankkaufmann mehr,
1: also ich bin natürlich ein gelernter Bankkaufmann, Bankberüster, ich kenne einige nicht. und ähm, ja, also da gibt es einige, denen macht ihr Beruf natürlich total Spaß, das sind die, die Chancensuche, aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, Poch, das hat sich so viel verändert, richtig Spaß macht mir mein Beruf nicht mehr mhm. und ähm, das kann man natürlich jetzt bejammern, man kann es natürlich ähm, auch verändern ja. und die Veränderung die ähm, liegt eben in dem Berufsbild nicht nur an jedem Einzelnen. Das möchte ich aber auch äh, abmildern sagen, denn es gibt Berufsbilder, die sind immer freier. Da kann man sagen, gut, wenn dich etwas ärgert, dann verändert es. Äh, dann lebe dein Beruf anders. Bei Banken schaut es ein bisschen anders aus, denn da ist interne und externe Regulatorik schon auch äh, sehr, sehr stark angestiegen. Und zwar seit 2001, ja. 2008, äh, Aufschläge im Finanzwesen haben eben die äh, interne und die externe Regulatorik so stark überhand nehmen oder so stark aufbauen lassen, ob überhand kann ich auch gar nicht beurteilen, aber aufbauen lassen, mhm. dass eben die Arbeit am Endkunden heute nicht mehr so frei ist, wie ich sie selber als, als Handelner in den 90er Jahren empfunden
0: habe. Ja, nun gibt es aber für das Thema Regulatorik auch gute Gründe. Äh,
1: definitiv, definitiv. Ähm, die äh, Aufschläge der US-Immobilienkrise 2008, folge daraus, die Lehman-Pleite, hat natürlich schon auch gezeigt, äh, welche Art Geschäfte man machen sollte und welche man eben vielleicht nicht machen sollte. Und, ähm, wir können die, jetzt
0: auch über ComEx sprechen, aber machen wir d- d- äh,
1: ComEx ist ja natürlich eine andere, andere Geschichte. Ähm, da, das ist und für das mich ein, aus meiner Sicht ein kriminelles Verhalten.
0: Leidet kein Kunde, ne? leidet das der, ist, der
1: Steuerzahler. Ja, das sind ja auch alles Kunden. Also insofern, wenn ich natürlich jetzt, ähm, ist für mich ein kriminelles Vorgehen. Das ist, äh, mag juristisch anders bewertet werden. Für mich ist es jetzt aus der moralischen Anders kann ich es nicht bewerten. Ist es ist es ein kriminelles Verhalten, das geahndet werden muss. Die, ähm, eine Strategie aufzusetzen, Gelder zurückzuerstattet zu bekommen, die nie, nie bezahlt worden sind, ähm, da hätte Regulatorik äh, schon auch gut greifen können. Interessant ist übrigens, dass Regulatorik bei uns häufig ex post greift. Ja. Also, das ist schon auch ein Thema. Wir sprechen hier über Kulturwandel. Mhm. Wir haben auf dem ähm, äh, Treffen des äh, Bayerischen Bankenverbandes vor zwei Jahren ging es eben äh, f- sehr, sehr stark ums Thema Regulatorik. Da war auch jemand aus, aus Berlin da, der eben die, die, das Thema Regulatorik aus erster Hand, nämlich Bafin, vertrat. Und der hat von den dort, ans, äh, dort sitzenden Vorständen der Banken in und um München schon auch gehört, dass die sich wünschen, dass man eine größere Dynamik und eine größere Vorbetrachtung und eben nicht eine Ex-Post-Betrachtung ähm, äh, ausschließlich in, in der BaFin hat. Das war eine sehr interessante Diskussion, wo ich als Soundgast sehr dankbar war, dabei zu sein. Mhm. Denn äh, warum ist diese Ex-Post-Betrachtung so schwierig? Die Ex-Post-Betrachtung hat häufig eine generelle ähm, Antwort, die die gesamte Branche, ob sie das Geschäftsfeld, das jetzt da betrachtet man ist, überhaupt betreiben oder nicht. Also diese ex betrachtung hat dann einen, äh, so, eine, so eine Rasenmäher-Funktion anschließend äh, zur Folge. Und insofern, ja, es gab viele Gründe, die Regulatorik nach 2008 aufzubauen. Mhm. Es fehlt aus meiner Sicht allerdings der Blick auf das jeweilige Geschäftsmodell der Bank. Und pauschal über höhere Eigenkapitalvorgaben äh, äh, alle Institute, ob klein, regional verortet, digital, ohne regionale äh, Verortung innerhalb Europas oder eben Großbanken, Privatbanken, alle mit den gleichen Eigenkapitalvorgaben zu belegen, halte ich für schwierig.
0: Ja, ja. Ja, sehr komplexes Thema. Äh, wenn wir mal wieder zurückblicken in, in die Institute selbst, mhm. ähm, wir hatten diese beiden Themen, Niedrigzins und, und, und Regulatorik. Ähm, Was macht macht diese Situation aktuell mit, mit den Beratern in den Häusern? Auch das Thema Zins, das wird ja auch sicherlich von Kundenseite viel angesprochen und diskutiert.
1: Absolut, also mit den Beratern. Meine Erfahrung dabei ist, dass eben dieses reichhaltige Portfolio von ein- bis zehnjähriger Kapitalanlage mit unterschiedlichsten Varianten, dass das hübsch eingedampft ist. Das heißt, der Berater fühlt sich häufig im reinen, Passivgeschäft eher unterdurchschnittlich gut aufgestellt. Mhm, Auch wenn wenn man das jetzt wieder hier die äh, die unzulässige Verkürzung ist, aber äh, die Produktvielfalt hat im Passivgeschäft, das bilanzwirksam ist für Kreditinstitute, deutlich abgenommen. Das Wertpapiergeschäft, das früher ein Spezialbereich war, äh, bietet natürlich noch viele Chancen, auch das letzte Dreivierteljahr nehme ich jetzt als äh, wirklich erfolgreiches Wertpapierjahr wahr für viele Bankhäuser, da äh, sind gute Deckungsbeiträge gelaufen, aber nicht jeder ist ein Wertpapierberater, das heißt, Mhm. ähm, äh, nicht jeder ist ein Wertpapierberater vom Typus her, aber auch von der Ausbildung her, das heißt, die äh, Beratungsleistung in Banken hängt immer an der Beraterqualifikation auch, und äh, Das ist eine Geschichte, wo dann eben das persönliche Lebensziel wieder dazu kommt, möchte ich das dann machen, brauche ich diese Zusatzausbildung. Aber eben die Regulatorik verhindert, dass eben der Kunde, der in dem Segment angesiedelt ist, übergeleitet werden müsste zu einem Kundenberater, der eben die Qualifikation hat. Und da sind wir bei einem menschlichen Thema. Wird da übergeleitet? Ist es ein professionelles Überleitungsverfahren? Wie wird das äh, entlohnt, dieses Überleitungsverfahren? Ähm, Oder wird es rein bestraft, wenn es nicht stattfindet? Also das sind so Themen, die eben in der der Regulatorik liegen, dass eben nicht jeder Berater jeden, jedes Themenfeld in der, äh, im Bankumfeld auch beraten darf.
0: Sehr komplexes Thema. Ne? Also da hängen ja auch ganz, ganz viele Dinge dran, Betriebsrat und all solche Sachen. Ne? Also das ist ja nicht so. Wer darf eine Weiterbildung
1: machen? Wer, äh, welche, welche Zielvorgaben hängen dann am Ende einer solchen äh, Weiterbildung? Also was muss der Mitarbeiter erfüllen? Ich nehme jetzt ausschließlich die Mitarbeiterperspektive ein, wie Sie, wie Sie merken. Mhm. Ähm, es sind also schon auch individuelle Fragen, die sich da stellen. Ja, ja, genau.
0: Wir hatten ja in der vorherigen Folge auch schon so ein bisschen gesehen, es kann ein Ausweg darin bestehen, also das Produktsortiment durch, durch Drittprodukte oder, oder andere Angebote aufzuwerten und dann da eben auch in andere Bereiche vorzustoßen. Gilt das auch für diesen Bereich? Ist das auch eine Alternative für das Thema, für die, für die, für die Problematik, die sich durch Niedrigzins und Regulatorik ergeben? Ja, also auf den
1: ersten Blick ja. Das sehen viele Versicherungshäuser so oder viele Versicherungsgesellschaften so dass sie dort eben durchaus helfen können mhm. ähm, aus dem aus dem Ausweg der Zinsenge äh, über Deckungsbeiträge, die aus Provisionsgewinnen stammen. Ja. Dienstleistungsgewinne, wie es die Banken selber sagen. Ich will sagen, so ein ganz ausschließlicher Ausweg ist es jetzt auf die lange Ebene nicht, weil die Regulatorik ja auch auf die Versicherungen greift. Mhm. Und wenn wir jetzt über das Thema Provisionsverbot sprechen, heute Gott sei Dank nicht mehr ganz so laut gehört, aber im Koalitionsvertrag sind solche Themen auch wieder mal auf, ans Tageslicht getreten, müssen wir uns eben insgesamt im Geschäftsmodell überlegen. Und das Thema Honorarberatung mhm. ist heute in ähm, Instituten, ein, zwei Institute, die haben sich das auf die Fahne geschrieben, ja. also auch da wieder eine sehr heterogene Landschaft, ja. aber das Thema Honorarberatung in Banken ähm, ist für mich eine stille Reserve, die dort äh, zur Verfügung steht, die mit der regulatorik total harmoniert, ja. die... ähm, ausgezeichnete äh, Produkte braucht, weil man eben sofort schwarz auf weiß sieht, was kostet so ein Ding, was ich da jetzt als Berater vor mir liegen habe und welchen Effekt habe ich davon. Also ich habe sofort Kosten und Nutzen nebeneinander liegen. Das heißt, selbst der Berater kann sofort entscheiden, biete ich das dem Kunden A, B oder C an oder lasse ich es eben sein. Also es bietet äh, sehr, sehr viele Chancen und dieses Thema ist jetzt für mich ein Ausweg aus der Regulatorik. Also die Regulatoren kommt auf der Zinsebene, auf der Eigenkapitalvorgabeebene, auf der Bonitätsvorgabeebene und im Kreditbereich, in dem Thema Wertbehandelsgesetz ist der Kunde geeignet mhm. und so weiter und so fort. Und ein Ausweg aus diesem, aus diesem Dilemma könnte die Honorarberatung sein, weil sie eben die Kennzahlen, die all mit diesem regulatorischen Aufwand, will, ja, will Staat ja nur dem Kunden zeigen, macht Sinn, was du
0: tust. Ja. Mehr steckt da gar nicht dahinter. Und das könnte man eben damit lösen. Ja, und das setzt aber natürlich auch nochmal einen starken Kulturwandel voraus. Ne? Also einem Kunden sich zwar nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern auch die eigene Leistung, ist ja nochmal was ganz anderes. Damit tut sich ja auch der Versicherungsbereich nicht gerade leicht. Ja, den, der
1: Versicherungsbereich tut sich damit nicht leicht. Ja, das ist richtig. Gibt es einige Berater, die das seit vielen Jahren gut machen. Ja? Ja,
0: die haben sich aber auch aktiv dafür entschieden und haben auch den, sind auch der Typus.
1: Wenn ich mir die Berater jetzt aber anschaue, und ich selber komme ja aus der Bank. Ja. Dann hat es, und das ist für mich das das Faszinierende in dieser Situation, Berater Meier oder Beraterin Meier ist bis zum 30.3. Beraterin, Werturgeberaterin in der Bank. Mhm. ab 1.4. ist sie selbstständige Finanzdienstleisterin und hat gar kein Problem, oder Finanzdienstleister, und hat gar kein Problem, die Beratungsleistung mit einem Honorar zu versehen. Und deswegen sage ich, der Weg ist im Versicherungsgeschäft also relativ ist weit.
0: einfacher im Bankgeschäft. Wunderbar.
1: Absolut, okay. absolut. Also das erlebe ich jetzt, ich bin seit 20 Jahren im, Bankgeschäft, äh, im Versicherungsgeschäft. Und seit 20 Jahren erlebe ich jedes Jahr viele, die aus der Bank ausscheiden und sie im Thema Finanzdienstleistungsvermittlung selbstständig machen. Mhm. Und die arbeiten nahezu ausnahmslos auf Honorarbasis. Und deswegen sage ich, warum kann das jemand, der sich selbstständig macht in dem Bereich, eine logische Sekunde, nachdem er den Stift in der Bank weggeworfen hat, leicht oder leichter, auf alle Fälle macht das oder macht sie es, und in der logischen Sekunde der Beschäftigung funktioniert es nicht. Also was ist der Hintergrund, dass das eben ähm, in der Honorarberatung danach geht? Ja. Die Konzepte, wie ich mich entlohnen lasse, sind ja vielfältig. Die, die ich bei Ex-Bankern häufig feststelle, sind die, dass sie sich einfach eine Pauschale aufs verwaltete Vermögen nehmen, ja. Ob das ein halbes Prozent ist, ein Prozent ist, weil das ist so viel, das ist vielschichtig wie die Menschen, ja. Aber da geht es durchaus und das ist gar kein Problem.
0: Mhm. Spannend. Dann vielleicht hilft ja auch die Politik an der Stelle, das ein bisschen zu beschleunigen. Ich weiß mhm. nicht ganz genau, wie, wie wahrscheinlich dieses vermeintliche Schreckgespenst ist, das ja im Koalitionsvertrag nicht ganz so deutlich aufgetreten ist, aber dass aber die Fraktionen Grün und Linke ja auch Teile der SPD immer ja. weiter fordern, nämlich den, 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 also den, den, den Abschied von der, von der Provisionsvergütung. Ja.
1: Im Versicherungsbereich, wenn ich das nur einflechten darf, habe ich großen Respekt davor. Ja. Im Bankbereich sehe ich das als echt offene Tür. Mhm. Also das bietet eine echte Chance gerade für das Klientel, dass Banken in der Depotberatung oder in der Kreditberatung ohnehin im Fokus haben. Ja. Also das ist nicht das Klientel des Retail-Kunden. Da wenn wir dieselben Themen haben, wie wir es im Versicherungsaußendienst haben. ja, Aber in den Private-Banking-Kunden, in den Vermögensberatungskunden, in der Idealkundenebene oder in der Aktivkundenebene sehe ich überhaupt
0: Das ist ja auch die Klientel, die auch freie Honorarberater ja. frequentieren. Das ist ja. ja
1: ganz klar. Und wenn wir jetzt, Sie sind... Geschäftsmann, Sie sind Bilanzierender und äh, wenn Ihnen jetzt der Kredit, den Sie nehmen, äh, 5.486 Euro kostet und das wird jetzt über die Jahre verteilt, dann haben Sie steuerlich davon gar nichts. Ja. In dem, wo sie eine Rechnung kriegen über den Betrag, können sie, äh, können sie sofort ansetzen. Richtig. Und insofern haben sie dann, also es gibt echte Vorteile dafür ähm, auf beiden Bereichen. Im Aktivbereich zugegebenermaßen noch ein bisschen mehr. Ja. Aber ähm, darum sage ich, da breche ich eine echte, äh, echte Lanze dafür. Mhm. Im Bankvertrieb ist das eine der Möglichkeiten, einen Freischlag mhm. hinzubringen. Mhm.
0: Es gibt ja auch, mal, man kann ja auch über, über die Landesgrenzen hin, hinwegschauen. Ne? In den Niederlanden und in, in Großbritannien ist, das, mhm. ist der Schritt ja vollzogen worden. Ne? Mit, ja. Mit dem Abschied von der, vom Provisionsvertrieb? Hatte das, hatte das ähnliche Auswirkungen da? Wissen Sie das? Ach, ich, mit dem Beispiel bin ich nicht ganz so glücklich, weil das
1: wünsche ich mir für Deutschland nicht. Also hm. die Zahlen, die ich aus England kenne, erkenne, heißt, dass ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung von Finanzdienstleistungsberatung ausgeschlossen sind. Das ist die Angst. Und das wünsche ich mir nicht. Ja. Ja, es wird natürlich, das muss man Geschäftsmann, ähm, muss man, ist übrig, eine Bank ist ein Geschäftsmann, ja, das Kaufmannsladen. Und da wird es Kunden geben, wo einfach die Beratung zu aufwendig ist, sie in Euros zu bewerten, weil der Kunde wird diese Beratung nicht bezahlen. Nur sagen muss ich ihm das, dass er gerade im Moment so viel Aufwand macht, dass das diese und jene Rechnung ausmachen würde. Ein Friseur ähm, äh, berechnet ja auch seine Leistung konkret am Tun. Warum soll das die Bank nicht können? Ich glaube, dass es in der Bank aber ein großes Klientel gibt, die das sogar als Vorteil empfinden werden. Mhm. Ähm,
0: aber die Frage ist, ob der Kunde sich das dann tatsächlich leisten kann Aber ob alle Kunden sich das leisten können.
1: Ja, so. Gut, alle muss man hier an Bord haben. Aber ich sage jetzt einmal, 80 Prozent würde ich ungern verlieren in ja. Deutschland. Aber dass es zwischen 10 und 20 Prozent gibt, die dann eben auf Bankberatung verzichten, heute verzichten das sie gibt's ja noch, ja jetzt auch schon. Heute verzichten ja viel mehr auf Bankberatung, wenn man es anschauen, wie alles äh, nicht mehr in die Filiale geht, sind wir ja weit weg davon. Also es geht eher darum, den Berater mitzunehmen, weil der Berater natürlich oder die Beraterin natürlich die Befürchtung hat, mhm. wenn da plötzlich ein Eurowert steht. Ist meine Beratung wirklich so wertvoll, dass der Kunde es bezahlen wird? Und ich mache Mut. Ja, die Beratung ist wertvoll. Die Ausbildung ist umfangreich. Die Beratungsqualität ist grundsätzlich hoch. Mhm. Ähm, Wir haben viele Instanzen in der Beratung. Wir müssen steuerlich, müssen wir uns auskennen. Wir müssen uns mit dem Mehrbehandlungsgesetz auskennen. Wir müssen auf der Aktivseite. Es ist ein großes, breites Wissen. Das muss auch bezahlt werden. Aber die Selbstkritik der Berater und Beraterinnen eigentlich Thema von unserem äh, letzten Podcast, ja. ist dort natürlich echt gechallenged. Ja. Ist meine Beratung
0: dieser Wert wert? Das ist das Wert tatsächlich wert, wenn tatsächlich ein Wert da draufsteht. Ganz, ganz
1: genau. Ja. Und da will ich dem, den Kolleginnen und Kollegen gut machen. Ja, die Beratungen, die ich erlebt habe, sind in vielen Fällen sind es wert. Ich muss aber auch sagen, ich gerade im privaten Umfeld, wenn mir Leute Sachen auf den Tisch legen und ich die Beratung des, äh, des Kollegin, der Kollegin dann sehen muss, ich sagen, das ist es nicht wert. Also es wird eine Marktbereinigung stattfinden und ich glaube, das tut uns gut. Mhm.
0: Wir hatten ja schon über das Thema Koalitionsvertrag gesprochen und gibt es ja im aktuellen Papier auch einen Silberstreif am Horizont in puncto Eigenkapital und Regulatorik. Was hat es damit auf sich?
1: Man hat 2008 festgestellt, dass sich bei der Lehman-Pleite, die als Folge der US-Unmobilienkrise war, dass sich Banken nicht mehr vertraut haben. Das heißt, der Geldmarkt ist immer liegen gekommen. Untereinander. Untereinander, genau. Ähm, der Effekt, der äh, daraus stattfinden konnte, dass Illiquiditäten, die momentan über den Geldmarkt abgefedert oder vorgebeugt, äh, also Abwehr, Liquidität vorgebeugt wurden, dass das äh, unter Umständen nicht mehr in jeder Sekunde stattfinden hätte können. Und daraufhin hat man richtigerweise äh, erhöhte äh, Anstrengungen oder erhöhte Vorgaben an die Eigenkapitalausstattung von äh, Banken und äh, auch Versicherungen äh, angelegt. Mhm. Nun ist es so, dass wir die größte Geldmenge, ähm, Geldmenge M3 erweitert, haben die es jemals gab mhm. und seit Jahren gibt es eben die Befürchtung, es wird irgendwann mal ähm, Inflation und, und so weiter Ich glaube nicht, dass aus dieser Geldmenge M3 erweitert eine großartige Inflationswelle kommen wird. Warum? Wir haben zwar heute erhöhte Zahlen, weil die Banken dieses Geld halten müssen. Genau wie die Versicherer auch. Das heißt, ja. dieses Geld ist in stabiler Hand. Was man also mit dieser Geldmengenerweiterung erzeugen wollte, ist, dass man ähm, dieses Geld unter die Leute bringen wollte, konsumwirksam etc. Et das, das hat heute noch nicht funktioniert in der Gänze. Ja? Also die Inflation kommt heute aus einer anderen Ecke. Und deswegen, ähm, ähm, dieses Geld liegt da. Ja. Und man sieht mittlerweile, das zehnte Jahr, dass dieses Geld dort nur liegt und angehäuft wird. Insofern ist es nur natürlich und üblich. Also ich habe es mir gewünscht, dass man irgendwann mal drauf schaut und sagt, ist das Geld denn dort eigentlich dort noch möglich? Ist es dort noch notwendig? Und ähm, jetzt scheint der Koalitionsvertrag herzugeben, dass man eben diese hohen, aus Versicherer-Sicht sage ich, hohen und sehr hohen Eigenkapitalansprüche, dass man die auf ein... ähm, geregelt Maß zurückdreht. Man wird es nicht zurückdrehen aus Maß von 2008. Die Hoffnung habe ich nicht. Aber allein die Erleichterung bringt die Chance, dass das Geld konsumwirksam werden kann. Und was heißt das für Banken? Dass es eingesetzt werden kann für Innovation. Dass es eingesetzt werden kann für technische Innovation. Die ist an vielen Stellen sehr notwendig. Mhm. Die wird ähm, notwendig werden für ähm, Krediterleichterungen natürlich. Auch das brauchen wir jetzt nach vielen Monaten der Pandemie. Ähm, Wir sehen also diese Möglichkeit als stille Reserve ohne Staatsverschuldung, mhm. Geld in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, ich hoffe aber auch, dass Bank dieses Geld nutzt für ihre eigene Innovation mhm. und nicht um den, äh, das Geschäftsmodell, das seit Jahren pff, sich nicht verbessert, <lacht> ähm, noch ein paar Jahre länger äh, im gleichen Maße aufrechtzuerhalten also Der Wunsch der Innovation steckt dahinter. Ich glaube, das ist so, wenn ich jetzt die Akteure, die dahinter stecken, mir anschaue, ist das aber auch genau der Wunsch. Mhm.
0: Guter Appell. Das leitet auch schon über zum Thema von unserer vierten Folge, wo wir Mhm. uns mit dem Markt in der Zukunft, insbesondere auch Perspektive Zukunft, beschäftigen wollen. Kulturwandel in Banken, sehr, sehr spannendes Thema. Macht mir sehr viel Freude, diese Sonderfolge in unserem Podcast aufzuzeichnen. Ja, beim nächsten Mal blicken wir ein Stück weit in die Glasruhe. Ja. Ja. Bis dahin, danke. Ich so, mein nicht allein Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben